0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy the Brain in Space, podcasten om allting som finns i rymden och därför kan handla om allting. Jag vill sträcka ut ett jättestort tack till alla mina stöder på Patreon, patreon.com-kidvos, tack vare stödet från mina Eh, patroner. Vad, vad kallas en stödjare på Patreon egentligen? Jag sänker min gain lite här. Sådär. Jag vill inte att mikrofonen ska slå i taget. Jag har köpt ny och professionell eh, inspelningsutrustning. Är det inte fantastiskt att säga? Jag sänker lite till här på gainen. Det Ljudet kommer säkert vara lite funky här idag för att jag jag kan inte sitta och mickla och mackla i all oändlighet med ljudinställningarna på det här nya ljudkortet. Jag har köpt ett jättefint Focusrite 2-in-2 USB-ljudkort med proffsig anslutning med elektricitet och grejer. Och det här gjorde jag för Patreon-pengarna. Och det är mitt mål egentligen. Jag har även fått min bok Something Deeply Hidden av Sean Carroll. Som handlar om kvantfysik och varför vi måste forska mer på det för att verkligen förstå vad det är som händer där nere. Och jag kommer naturligtvis göra ett avsnitt, kanske fler om kvantfysik, men det är så konstigt komplicerat. Så Jag vill liksom inte gå händelserna i förväg. Jag vill, jag vill att avsnittet jag gör om ett ämne ska vara ganska... Jag tänker inte låtsas som att jag är teoretisk fysiker och kan göra de matematiska uträkningarna eh, som krävs för att förstå de här grejerna. Kvantfysik är dessutom på den nivån att i princip ingen förstår dem, och tolkningarna av vad, de, vad det betyder för oss är spridda och forskar inte är överens och så vidare. Men, men jag vill ändå ha en så bra bild från så många olika typer av idéer och förklaringar och visualiseringar så att min förklaring, att det känns som att jag förstår på någon nivå så att jag kan förklara för någon annan. Så det är i alla fall hela tiden varit målet med eh, stödet från Patreons är, är liksom att jag ska köpa grejer som jag kan gynna podcasten med. Eh, nästa mål kanske är att köpa eh, eller bygga lite ljudskärmar så jag får bättre akustik i rummet där jag sitter. Det har inte skit skitbra akustik nu. Men det här ljudkortet är ett klart lyft. Det är mindre fnas i trådarna. Och eh, det gör att jag behöver jobba mindre på att redigera ljudet senare. Det är också så att det här ljudkortet som jag har nu har ett medhörning så att när jag pratar så hör jag mig själv i mikrofonen. Och, och, och det är lite spännande. Det är, jag sitter med hörlurar och en mikrofon. Det gjorde jag tidigare, men då hade jag. Skruva jag mig lite där så vi har min gnissliga stor. Tidigare när jag spelade in så. Jag, med hörlur, men jag kunde inte höra mig själv prata då samtidigt men jag var tvungen att ha hö hörlurarna för att snabbt kunna redigera ljudet. Och det slipper jag nu. Det här är mycket proffsare och det är digitalt hela vägen in i datorn. Inga analoga kopplingar och inget billigt ljudkort i den bärbara datorn med en fnasig ljudkontakt. En klassisk hörlurskontakt som liksom är glapp och så vidare. Nåväl, det var det om, om, som, som intro. Välkommen tillbaka. Jag hoppas ni tyckte att vampyravsnittet var bra och roligt. Dagens avsnitt är en Nobelpris-special om fysikpriset. Jag kommer också göra en Nobelpris-special om eh, kemipriset. Kanske om medicinpriset också. Jag har faktiskt inte ens koll på vad de fick priset medicin för. Kemi är jag ganska säker på vad var CRISPR. Men nu börjar jag undra om de, de två priserna är samma och jag bara är glömsk och Vi återkommer till det. Men idag, fysikpriset. Apropå det här jag sa om research och kompetens så är det så att under tiden mellan de här två avsnitten så hade jag en så här en, en uppenbarelse. Jag kom på en Jag är inte astrofysiker. Jag är bara allmänt intresserad. Och då började jag tänka så här, får man göra en podcast om rymden då? Ja, man får ju naturligtvis göra vad man vill. Själva grunden för en liberal demokrati är att man får göra vad man vill. Och sen om det är dåligt så får man tåla omgivningens hån. Vilket i mitt fall då mest består av egna järnspråk så säger att jag inte borde få göra någonting alls. Och ett symptom av att ha just min hjärna är att jag inte är jättebra på att föra saker i mål, göra saker hela vägen till slut eller att upprätthålla vanor. Så under ungefär 20 års tid så odlade jag ett personlighetsdrag för att hantera det. Jag brydde mig inte. Jag brydde mig inte om betyg, resultat på arbetet, relationer, städning, ingenting. Om man inte bryr sig kan man inte misslyckas. Men jag bryr mig egentligen. Och jag har insett i efterhand att det inte var ett skitbra drag. Så det här draget med att jag inte bryr mig när det gäller den här podcasten. Så jag tänkte ibland så här, men gör bara avsnittet. Och det här avsnittet som ni lyssnar på nu. Så är det här tredje manuset och andra gången jag spelar in det. Eller tredje gången. Jag tror jag spelade in- början av avsnittet och gjorde om- mitten och skrev om manuset- och skrev om manuset ett, ett par gånger. Och det är ju faktiskt- ett utslag på att jag faktiskt bryr mig. Och det är värt att gå tillbaka- och göra grejer rätt. Det är skönt. Det känns jätteskönt att sitta och spela in det här. För jag tycker faktiskt att nu har jag hittat- hur jag skulle vilja prata om de här sakerna. Nobelpriset i fysik- för er. Hur jag skulle vilja berätta och förklara dem för er. Det, det är inte nödvändigtvis triviala saker och det känns för mig som att jag förstår en del av dem. Men det här jag nämnde om att jag inte är astrofysiker, det är sant. Jag har inte räknat på matten eller någonting som har med det här att göra. Jag har sett jättemånga videos. Jag har läst jättemånga artiklar. Så jag har en ganska bra, liksom intuitiv uppfattning om hur det här funkar. Men intuition är inte allt i det här sammanhanget. har vi ju lärt oss genom historien. Men vad allt det här med dagens podcast om fysik att göra? Jo, men jag, jag tror det har börjat bli en ganska bra vana, tycker jag, att börja ett avsnitt med. Tommy redovisar sina eh, specifika hjärnspöken just för dagen och saker som man har tänkt på och som oroar honom och jag tror det är ganska viktigt att leva ett ärligt liv. Så om liksom en ärlighet jag vill ha i det här är att jag försöker inte låtsas som att jag kan de här grejerna som jag pratar om intensivt. Jag är i allra högsta grad en lekman men jag är väldigt intresserad av dem. Jag ska göra ett försök inom ett halvår på att snacka med en faktisk fysiker om något intressant. Jag måste bara ta mod till mig och Liksom sträcka ut en hand och säga så här: Vad, vad säger du? Är det okej om jag ställer dig frågor? Vill du vara med på podcasten eller något sånt här För att prata om någonting spännande. Men jag är, jag är bokstavligt talat lite rädd att personen ska säga... Eh, du är för dum för att få prata om de här sakerna. Och det är inte sant. Jag är inte för dum för att få prata om de här sakerna. Och du är inte för dum för att få lyssna på det här. Och om jag uppmanar alla alltid som lyssnar på min podcast... Eller mina barn även. Jag säger det till barnen när vi argumenterar om saker... Att eh, kom med researchade argument där du har gjort efterforskningar så byter jag åsikt omedelbart. Eh, det kan gälla vad som helst. Till exempel hårfärgning är ett exempel. Är det farligt? Är det ofarligt? Gör research och kom tillbaka. Jag har gjort lite research. Jag kan ha, jag kan ha missat någon källe. Så om du efter att ha lyssnat på det här avsnittet, tar och googlar och kollar på 25 videos om svarta hål och upptäcker någonting som är fel. Hör av dig, jag tar gärna med en rättelse i programmet och om du skulle göra det skulle du bara göra mig glad att jag har väckt den här nyfikenheten hos dig. Okej, okay, nu ska vi sluta svamla om intro till det här avsnittet och nu ska vi gå rakt in på de hårda grejerna. Nämligen, Nobelpriset 2020 går till svarta hål. Inte till svarta hål specifikt utan till några personer som har forskat på svarta hål. Jag har länge drömt om att göra ett avsnitt helt ägnat åt svarta hål. Och nu har ju Nobelpriset i fysik gått till just upptäckter rörande svarta hål. Så jag tänkte: Varför inte ta tillfället i akt och bara prata om svarta hål för din underhållning? Årets Nobelprisutdelning kommer ju bli ett gigantiskt supertråkigt zoommöte eller någonting, antar jag. Men det får vi leva med. Det är pandemi och jag tycker ändå att vi kan njuta av de här upptäckterna som har gjorts och prata lite om dem. För det är, för det är kul helt enkelt. Den ena delen av årets Nobelpris i fysik går till Sir Roger Penrose som gjort ett tungt teoretiskt arbete på 60-talet gällande svarta hål. Och den andra delen går till André M. Gez och Reinhard Gensel som genom observationer bekräftat den faktiska existensen av ett supermassivt objekt i mitten av Vintergatan, vår galax där vi bor vårt solsystem befinner sig notera att jag inte sa svart hål där och det är för att eh, man kan ju inte se svarta hål men det är typ det, det enda det kan vara givet deras observationer av det här supermassiva svarta hålet vi återkommer lite till deras eh, observationer och hur de gjorde dem lite senare i avsnittet vi börjar är mer är viktiga här, nämligen Einstein. Allting börjar med Einstein. Svarta hål är bara en teoretisk förutsägelse av Einsteins generella relativitetsteori. Vad betyder ens det? Okej, okay. det här är ganska hårigt, som jag sa tidigare angående matematiken och att jag inte har räknat på sakerna. De här ekvationerna är ganska svåra, och om jag minns min vetenskapshistoria rätt så var det faktiskt så att Einstein behövde hjälp med att formulera ekvationerna för att de skulle liksom bli korrekta. Einstein har formulerat två relativitetsteorier. Den enkla är den som kallas den speciella relativitetsteorin- och det är ett eget kapitel. Men kort och gott så säger den att tiden saktar ner om man åker fort- i förhållande mot andra. Som jag står stilla och du åker nära ljusets hastighet- så saktar tiden ner för dig- Grovt förenklat för din ödliga och min ödliga. hjärna. Men den generella teorin och den andra delen av relativitetsteorin. Den var liksom Einsteins uppgörelse med gravitationen. Han ville förklara gravitationen på ett sätt som stämde. Vi gör en liten sidnot här nu om gravitationens historia så vi får hela bilden. Gravitation är en kraft. Eller en gång i tiden så trodde man, nu pratar vi om de gamla grekerna. 3000 år sedan. En gång i tiden trodde man att saker föll mot marken för att det låg i deras natur. Månen var gudomlig och perfekt och därför åkte den omkring som den gjorde. Allting cirklade runt jorden. Men sen mycket senare förstod man, tack Galileo, att saker och ting kretsade runt planeterna i solsystemet också. Det har vi pratat om tidigare i gällande upptäckten av månar runt Jupiter och att hela alltet åkte runt solen. Men varför? Och hur? Newton satte sig sen under ett äppelträd och ett äpple föll inte ner i hans huvud för den historien är påhittad. Men han tänkte ut hur gravitation fungerade vilket är någonting i alla fall. Han tänkte nog på att kasta äpplen, stenar och bollar när han klurade på det här. Tänk dig att du kastar en sten så långt du kan du kan nog tänka dig bågen är far efter genom luften innan den träffar marken igen. Ju hårdare du kastar, desto större och längre blir bågen. Men stenen träffar alltid jorden. Men jorden är rund. Tänk om du kastade så hårt och så långt att stenen flög så långt att jordens rundning försvann bort från stenens fall. Alltså, du kastar så hårt att stenen i praktiken missar jorden. Det tänkte Newton ut. Givet det här tankeexperimentet så tänkte sig Newton gravitationen som en kraft. Ett snöre, osynligt, mellan himlakroppar som jorden och månen. Men också ett snöre mellan ett äpple och jorden som hela tiden drog dem mot varandra. Han förstod också att inte bara drar jorden till sig månen utan även tvärtom. Det är det som orsakar tidvatten till exempel, att månen drar på jorden. Han kunde sedan räkna ut ganska exakt hur planeten och månarna i vårt solsystem rör sig runt varandra. Formlerna är så enkla till och med jag kan förstå dem. Man multiplicerar två massor med varandra. Jorden och månen till exempel. Dividerar med avståndet mellan dem i kvadrat. Och multiplicerar alltihop med en konstant g. Gravitationskonstanten. Och utformar kraften som agerar på de två massorna. Jag menar, det där var ganska enkelt. Till och med du förstår det. Om man vet vad jorden väger... Om man vet vad månen väger så kan man räkna ut hur stark gravitationskraften är som verkar på de båda. Liksom hur, mycket drar, hur mycket drar det i jorden och hur mycket drar det i månen. Och det där kan du räkna ut för alla planeterna och månarna i solsystemet. Och de här formlerna var banbrytande och med dem räknade man ut hur alla banor på alla planeter och alla månar i hela solsystemet skulle vara. Och man tänkte sig ganska länge eh, med hjälp av Newtons alla lagar och formler att universum var som en klocka. Och att eh, om vi bara visste alla startpositioner tillräckligt exakt så skulle vi kunna räkna ut hur allting skulle se ut under väldigt lång tid framöver. Men så gjorde man observationer av Mercurius bana. Och de här observationerna förvirrade astronomerna eh, ända fram tills Einstein kom då- på 1900-talet, flera hundra år senare. Och, och de här observationerna- stämde inte med Newtons former. Helt enkelt är det ju så att om du tittar på en planet- hur den snurrar runt solen- och så tar du position på den- vid givna tidpunkter. Och så räknar du ut hur mycket den väger- och hur lång tid den tar för att åka runt. Så kan du räkna ut hur den här banan ska se ut. Och sen då, det är viktigt att komma ihåg- att planeternas banor runt solen- är elliptiska. Och- inte bara genom elliptiska så att de åker liksom, om du tänker dig så att den skulle, om du tänker dig att du tittar på solsystemet uppifrån så är det inte så att Mercurius ellips går hela tiden utåt vänster utan själva ellipsen roterar också runt solen. Det går att se det här om man tittar på en video lite lättare än om jag förklarar det, men det är inte statiskt är i alla fall. Själva ellipsen rör sig också. Alla planeternas banor kan bli uträknade med stor precision. Men någonting är konstigt med Mercurius bana och fram framförallt hur ellipsen rör sig runt solen. Det är någonting som inte stämmer. Förklaringen och lösningen på Mercurius bana kom först med Einsteins generella relativitetsteori. Som var hans uppgörelse med Newtons idé om gravitationen som en kraft. Det liknade ju den här kraften vid ett snöre tidigare. Tänk ett snöre mellan alla saker i hela universum, ett snöre som motsvarar kraften de påverkar varandra med. Du utövar utöver ett gravitationsdrag på jorden och jorden på dig, och du mot allt annat i hela universum. Gravitation har fördelen att den har oändlig räckvidd. Men hur fungerar det egentligen? Vad är det för mystisk osynlig kraft som sträcker sig över hela universum mellan varenda atom som finns? Via ett långt och mödosamt tankarbete kom Einstein fram till sin berömda teori som förenklat kan sägas ha två grundpelare. Den ena är att rum och tid sitter ihop i någonting som kallas rumtiden. Spacetime. Det är ett ganska bra ord. Generellt i vetenskap och astronomi så har saker inte toppen bra namn. Men spacetime, det är bra tycker jag. Rummet och tiden är helt förenade med varandra. De är inte skilda saker. De sitter ihop. Den andra grundpelaren är att massa och energi förvränger rumtiden. Förvränger i det här sammanhanget kan förenklas med böjer. Ju mer massa man stoppar in på ett ställe i rumtiden, och när jag säger ett ställe nu undrar om vi behöver ett nytt ord för att ange en plats i rumtiden, för det är både en plats och en tid. Ju. Det hur som helst, ju mer massa på en viss volym av rumtid, desto mer böjs rumtiden där. Om man skulle kunna tänka sig det här så skulle man kunna beskriva det som att det råder en rumstids runt jorden. Som gör att månen snurrar runt jorden. Om jorden inte fanns skulle månen bara åka vidare rakt ut i rymden. En rymd som förstås är fylld av nedförsbacke runt alla andra saker. Ju närmare man kommer en stor massa, som till exempel solen, desto mer lutar det in mot den samma. När du kastar en sten, som Newton tänkte sig. Så rör sig stenen alltid i en rak linje. Rätt från det ställe där du släppte den. Bågen blir bara till för att du kastar den i en rumstidsuppförsbacke. Som den saktar in i. När den inte orkar rulla upp för längre. Rullar den nerför. Under hela tiden har den rört sig exakt rakt framåt. Men genom en böjd rumtid. Det är superknappt, För vi får inte glömma det där extra ordet. Tid. R Rumtiden är böjd. Jag menar, tänk att du har ett äppelträd som tappar ett äpple. Äpplet har ju inte kastats någonstans. Så varför rör sig det ändå ner mot jorden? Det är ju stilla, inte i rörelse. Jo, för att allting alltid rör sig framåt i tiden. Och eftersom rum och tid sitter ihop och rumtiden är böjd- så är det som att du har lagt äpplet i en nedförsbacke- och så rullar det ner mot jorden via en rak linje genom rumtiden- där äpplet rör sig framåt längs en tidsaxel. Våra hjärnor har svårt att tänka sig fler dimensioner än längd, djup och höjd. Absolut. Särskilt när en dimension inte känns geometrisk utan är tidsdimensionen. Effekten av den här böjningen är påtaglig och påverkar oss alla i vår vardag hela tiden. Vår egen planets påverkan på rumtiden gör att vi måste ta hänsyn till effekten av den här böjningen i GPS-satellitsystemet. GPS-satelliter måste ta hänsyn till både den speciella relativitetsteorin som säger att klockorna går långsammare för dem än för oss. De rör sig, vi står stilla, med 7 mikrosekunder per dag. Eftersom sen rumtiden är mindre böjd där satelliterna är i omloppsbanan runt jorden går de också fortare än på jorden med ungefär 45 mikrosekunder per dag vilket blir 38 mikrosekunder per dag. Men klockorna på satelliterna måste gå rätt med 20-30 nanosekunders precision. 38 mikrosekunder är 38 000 nanosekunder. Så den här böjningen av rumtiden måste man ta hänsyn till. Ja och för att vara extra tydlig så är det alltså så att en mikrosekund är en miljondels sekund. Och en nanosekund är en miljarddels sekund. Så det här är saker som kräver oerhört noggrann tidmätning. Och det här är alltså för att nedförsbacken i rumtiden är mindre brant ju längre bort från jorden vi kommer. Så här allra, allra närmast jordens yta där du och jag befinner oss till vardags så är jordens gravitationspåverkan på oss större än vad den är högre upp i atmosfären där GPS-satelliterna far omkring. Och det gör alltså att klockorna går fortare där uppe. Det är rätt knäppt att tänka sig, men tiden är alltså relativ och böjd, bokstavligt talat. Einstein, vad det guy. Hur böjd har din hjärna blivit nu? Min hjärna är väldigt böjd för att eh, det här tycker jag är super, super konstigt. Men okej, okay, skulle inte allt det här handla om svarta hål egentligen? Jo, okej. Okay. Böjningen, då. Böjningen beror egentligen inte på hur mycket massa vi har på en plats utan på koncentrationen av det. Så om man tänker att all massa i solsystemet skulle vara utspridd över hela solsystemet så skulle liksom rumtiden inte böjas lika mycket. Så om vi pressar ihop massor på ett ställe får vi en större böjning av rumtiden. En ännu kraftigare nedförsbacke i form av en kurvig rumtid. Det var det här man upptäckte efter att Einsteins teorier hade publicerats. Om man tryckte in mer och mer massa i hans ekvationer som är något mer komplexa än Newtons, om vi säger så så kom det till slut en lösning ur alltihop där böjningen blev oändlig. För att komma upp ur nedförsbacken skulle man behöva åka fortare än ljusets hastighet. Och det kan man inte. Helt plötsligt var det enkelriktat. Som om det blivit hål i rumtiden. Det är inte som att det har blivit hål i rumtiden. Svarta hål det är ett dåligt namn. Jag tror att historien bakom själva namnet är så här att någon bara, det som ett svart hål eller? Eh, utan det är mer det är som ett fysiskt objekt i rymden där alla vägar leder inåt. Det går inte att åka utåt från mitten av det. Ja, så vi tror inte att de är hål i rymden egentligen, fast det finns en del teorier som pratar om det. Utan de är fysiska objekt där ute i rymden med väldigt speciella egenskaper. Man trodde att det här var en kuriositet med ekvationerna. Inte att det var något som faktiskt kunde hända på riktigt. Men det var det som Roger Penrose visade med sin bort från 1965. Att singulariteten finns. Att det här kan hända i ett imperfekt universum. Att bildandet av svarta hål var en robust konsekvens av Einsteins generella relativitetsteori. Vilket ledde då senare till att Stephen Hawking formulerade en del teorier kring svarta hål som gjorde honom väldigt känd, bland annat att de kan dunsta av. Det är ingenting man vet, men hans teori säger att de kan det. det. Det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid för ett svart hål att dunsta av. Men det har med kvantfysik att göra, så det kommer i ett senare avsnitt en annan gång. Då kommer vi till den andra delen av årets Nobelpris i fysik, nämligen hur man upptäcker dem. Ljus kan alltså inte slippa ut från de här... Eh, Konstiga sakerna som finns där ute i rymden. Hur kan man då se dem? Hur kan man upptäcka dem? Det blir jättesvårt. I praktiken så är alla överens om att man inte kan se det svarta hålet. Utan det vi ser är saker runt omkring. Jag tänkte bara göra upp lite med en vanlig missuppfattning gällande svarta hål. Och det är att de skulle vara någon slags kosmiska dammsugare. Som åker runt och suger upp saker lite hur som helst. Och så är det helt enkelt inte. De är helt vanliga gravitationsobjekt där ute i rymden och beter sig i stort sett som vilka objekt som helst. Om vi skulle ta vår sol som ett exempel. I verkligheten och praktiken så är vår sol alldeles för liten för att kunna bli ett svart hål. Så ingen behöver oroa sig för att det här ska kunna hända. Solens diameter, alltså dess bredd genom mitten, är 1 392 700 km. Överlägset i största grejen i solsystemet. Det är inte 9% av all materia i vårt solsystem befinner sig i solen. Om vi trollar lite och trycker ihop solens all materia så att det blir så litet att det till slut faktiskt blir ett svart hål så skulle det svarta hålet bara vara 6 km i diameter. Och anledningen till att svarta hål kan bildas är att om du tänker vår sol så är det så att alla grundämnen, alla gaser som har samlats i solen trycker ihop solen på grund av gravitationen nedförsbacken. Alla atomerna rullar ner i mitten. Och på grund av det så ökar trycket inuti mitten och temperaturen. Och vid en viss punkt så börjar det ske fusion i mitten av en stjärna. Och den här fusionen är som en långsamt pyrande explosion som trycker hela stjärnan utåt. Så en stjärna som vår sol befinner sig i balans med explosionen och gravitationen. Ett svart hål bildas när det inte finns någonting som kan hålla isär atomerna längre. Det finns ingenting som trycker utåt. Steget innan ett svart hål är det som kallas neutronstjärnor. Neutronstjärnor är så sammanpressade är så sammanpressade att det inte längre finns atomer eller molekyler i dem- utan det enda som finns kvar i neutroner som är helt ihoppackade. Och enda chansen för någonting att trycka sig ihop så mycket- är genom att det inte längre sker någon fusion i mitten som trycker utåt. En neutronstjärna är så tät att eh, om vi tryckte ihop en människa till samma täthet som en neutronstjärna så skulle en människa vara ungefär 0,02 mm stor. Det är inte speciellt stor. Gränsen för när en stjärna kan bli en neutronstjärna ligger ungefär vid 1,1 eller 1,4 gånger solens massa. Och då har de en diameter på ungefär 20 km. Så ett svart hål är liksom bara ännu mer ihoppressat. Så att gravitationen till slut blir så stark att inte ens ljus kan ta sig ut. Men hur som helst, om vi pressar upp vår sol så att det blir så litet så att det skulle bli ett svart hål. Ljus kan inte komma ut ur det längre. Skulle ingenting hända i solsystemet om vi har kvar solen på samma plats. Så är det så att det här svarta hålet väger lika mycket som solen. Och det är massan som bestämmer gravitationseffekten. Och på det här avståndet som vi befinner oss från solen skulle ingenting hända med dess effekt på jorden. Vi skulle inte åka in i det svarta hålet och försvinna och förstöras och vi skulle inte åka bort från det heller. Samma gravitation som solen påverkar solsystemet med idag skulle det lilla lilla svarta hålet påverka solsystemet med imorgon. Så skulle vi kunna se det här svarta hålet alls. Det är det här arbetet som Nobelpristagarna så fick den andra delen av Nobelpriset ha gjort. Om vi skulle ta vår sol som exempel, om vi tänker oss att det blir ett 6 km stort svart hål, alltså 4 miljondelar av dess diameter idag, så skulle vi ändå kunna dra slutsatsen att det fanns fast när vi inte kunde se det längre. Hur då undrar du? Ja, för det första är vi ju i omloppsbanan runt solen, eller hur? Och omloppsbanan styrs av gravitationen från solen. Så om vi kan räkna ut hur mycket jorden väger så kan vi räkna ut hur mycket solen väger genom att använda de tidigare nämnda ekvationerna som Newton har givit oss. De ekvationerna är 400 år gamla. Fantastiskt! Så om vi inte längre såg solen skulle vi ändå kunna lista ut att den fanns, för vi är i runt den, och räkna ut massan på den. Men det här behöver ju inte betyda att det är ett svart hål. Det skulle kunna vara en neutronstjärna till exempel. Neutronstjärnor syns däremot så det är det ju inte. Om vi kunde räkna ut diametern på solen, skulle vi kunna vara säkrare? Vid 6 km diameter så vet vi att det är ett svart hål i solens fall. Så hur räknar man ut diametern på någonting som inte syns? Det här känns lite svårare. Klura lite på det, ta. Det är en sak ute i rymden som inte syns, som har gravitation, och du vill veta hur stor den är. I vårt solsystem har vi en planet som heter Mercurius. Den har en omloppsbana på 46 miljoner till 70 miljoner kilometer runt solen. Om helt spekulativt den hade en omloppsbana runt något som vi inte kunde se på sig 8 kilometer istället, då skulle vi kunna dra slutsatsen att det som den är i omloppsbana runt är ett svart hål. Jag är inte helt säker på att Mercurius ens skulle kunna finnas så nära det svarta hålet. 6 eh, km skulle vara det som kallas händelsehorisonten på det svarta hålet. Innanför den vet vi ingenting om vad som sker och ingen information kommer ut. Strax utanför den gravitationen är gravitationen lika stark som hela solen fast på ett oerhört mycket kortare avstånd. Den är ju starkare än solen eftersom den är mer koncentrerad så är lutningen där inne ännu större, alltså rumtidslutningen- och den ökar hela tiden ju närmare man kommer. Det här är en grej som leder till det som kallas för spagettifiering- när det gäller svarta hål. Om man tänker sig att man själv skulle åka in mot ett svart hål- med fötterna före- skulle gravitationen påverka dina fötter- så mycket mer än huvudet- att hela du drogs ut till en o, i princip oändligt lång spagettitråd- för att dina fötter skulle sugas fortare- och kraftigare mot det svarta hålet. Än vad ditt huvud skulle göra. Och det här det, det kan man inte överleva. Och det här skulle ju hända en planet också. Om den var tillräckligt nära. Skulle den liksom ena sidan av planeten. Och planeter är mycket större än människor. Så effekten skulle vara ännu större också. Eftersom den bortre sidan av planeten. Längre bort från eh, händelsehorisonten. Än den närmare sidan. Skulle den närmare sidan slita sönder. Oerhört fort. Och därför skulle Merkurius inte kunna finnas. Så det finns någon. Gränsen är längre bort än 8 km, till exempel som är ett avstånd där någonting skulle kunna finnas i omloppsbanan runt det här objektet. Och, och fortfarande finnas kvar och inte slitas i stycken. Och, och om vi då har någonting ute i rymden som inte syns och saker är i omloppsbanan på ett avstånd som gör att... Om vi tar neutronstjärneexemplet, om det skulle vara så att Merkurius hade en omloppsbana på 20 km. Då skulle vi veta att det inte var en neutronstjärna som är det näst tätaste objektet i universum. Eftersom neutronstjärnans gräns vid den massan skulle vara 20 kilometer, lite mindre då i fallet med solen. Strunt samma. Nu är alla de här utväckningarna ganska enkla eftersom solen är ganska nära oss. När jag säger nära är det såklart relativt. Solen idag syns bra på himlen och man kan se flera planeter runt den med blotta ögat. Observationer kring de här och planeternas omloppsbanor kan göras med teknik som vi har haft tillgång till i 500 år och solens massa kan beräknas med ekvationer som är 400 år gamla. Enkelt! Men tänk om det man ska spana på lite svårare att se. Mitten av vintergatan på vårt avstånd från den tar upp en bågsekund på himlen. Om du minns att ett var på en cirkel är 360 grader så är en bågminut en 60-dels grad och en bågsekund är en 60-dels bågminut. Det här säger inte så mycket, men för att illustrera det kan jag berätta att om du tar ett hår från en människa och håller upp det på 10 meters avstånd så motsvarar hårets bredd en bågsekund. Det Ganska litet område och på det väldigt lilla, lilla området, väldigt långt bort, finns det vi vill spana in på för att se om vi kan upptäcka ett svart hål. Den här regionen i mitten av vindgatan, Men inte bara är den här regionen liten. Vintergatan är också 100 000 ljusår i diameter och från solen är avståndet ungefär 28 000 ljusår till galaxens centrum. Mellan oss och just det centret ligger några miljarder stjärnor, några triljarder ton gas och stoft som gör att det är i princip omöjligt att se något vettigt alls. Det är som att det är sot mellan oss och centret av Vintergatan. Det är alltså inte bara själva svarta hålet som ligger där i bågsekunden utan alla stjärnor som man måste observera också. Alltså där borta är en ganska stor region. Om man skulle använda ett teleskop som står på jordens yta för att titta med vanligt ljus på den här regionen så gör vår atmosfär att allting blir suddigt till just en bågsekunds upplösning. Så om man skulle titta med ett vanligt teleskop och se en stjärna där så skulle det kunna vara hundra stjärnor för de har blivit ihopsuddade av atmosfären till bara en grej. Dammet, stoftet och gaserna som jag nämnde tidigare gör också att endast en av tio miljarder fotoner kommer fram till jorden. De andra blir stoppade. Lösningen på det här är att använda infraröda teleskop. Infraröd strålning går genom dammet men istället för 1 på 10 miljarder fotoner får man igenom en av 5. Det här var teknik som började utvecklas på 90-talet och man började också utveckla något som kallas för adaptiv optik. Det är, om jag minns min astronomioptikkurs eh, ordentligt här nu då, så är det en spegel som ändrar form för att kompensera för atmosfärens påverkan på inkommande ljus och det var lättare att göra med infrarödsstrålningen än med vanligt ljus. Med hjälp av den här teknologiutvecklingen kunde man få fram bra bilder av galaxens kärna och man har alltså observerat det här området i mer än tio år för att kunna se stjärnor göra hela rotationer alltså följa hela sina omloppsbana runt mitten av galaxen. Och då har man kunnat räkna ut då flera saker precis som tidigare. När det gäller stjärnor och deras storlek och massor så är det så att där, där använder man om vi vet att en stjärna är på 28 000 avstånd och lyser med en viss luminositet så vet vi att det är en stjärna av en viss storlek. Så vi kan veta hur stor och hur tunga de där stjärnorna är. I astronomin så använder man ofta liksom jämförande mått för att räkna ut hur stora saker är och hur långt bort de är. Så man använder parallaxförskjutning för att räkna ut hur långt bort någonting är om det är till nära. Sen jämför man bara, då vet man att en viss typ av stjärnor, eller rätt sagt en viss typ av pulsar. Stjärnor som blinkar i en viss takt, så är deras blinkande beroende av hur stora de är. Och när man har en massa sådana stjärnor utspridda i en galax, så kan man räkna ut hur långt, allt, långt bort allt annat det är, hur stort allt det är och så vidare. Så vi vet hur långt bort det är, vi vet hur tunga stjärnerna är som cirklar runt det här. Svarta hålet, de rör sig i banor som är lika våra planeters banor, elliptiska banor. Så någonting är där i mitten. Det är en radiokälla där, vet man. Man kan inte se någonting annat. Det kommer radiostrålning från det. Man kan också se dess hastighet runt det här föremålet i mitten. Och en del av de här stjärnorna rör sig alltså i hastigheter som är några procent av ljusets hastighet. Det är väldigt snabbt. Det är otroligt snabbt. Men när man har allt det här datat då har man kunnat räkna ut att massan på det här svarta hålet i Vintergatans mitt är 4 miljoner solmassor och sen kan man ju också räkna ut hur långt det är från de närmaste stjärnorna till mitten av den här gravitationskälla och är, de här omloppsbanorna är så små att det enda som kan förklara den här gravitationen och dess påverkan på allting runt omkring är ett svart hål. Så så kan man upptäcka ett svart hål och göra observationer av dem. Och den här tekniken används på andra svarta hål också. Och vi har ju sett det berömda fotot av ett svart hål där man använde en helt annan teknik för att i praktiken då fotografera ett svart hål som befinner sig 50 miljoner ljusår bort. Otroligt spännande. Vad man gjorde där var att man tänkte sig Alltså det som hindrar oss från att se saker riktigt, riktigt långt bort är att vi inte kan bygga tillräckligt stora speglar. Om vi kunde bygga en spegel som var lika stor som jorden eller solsystemet, då skulle vi kunna se hur långt som helst. För att det vi behöver är någonting som liksom kan fånga in jätte, jätte, jättemycket ljus. Så vad de som tog det här fotot gjorde var att de använde många teleskop på jorden och tog bilder under ett helt år medan jorden gick runt solen. Och så kombinerar man ihop alla de här bilderna, allt data från alla de här bilderna som har tagits. Så att effekten blev typ som att du skulle ha ett teleskop som var lika stort som vår omloppsbana runt solen. Fast inte riktigt för vi har inga bilder från mitten. Men helt enkelt man tog väldigt mycket bilder. På centrum av en annan galax. Och genom att göra det så kunde man kombinera ihop det. Och få en härlig bild av ett svarthåls händelsehorisont. Jag tycker det är kul. Jag har kollat lite Youtube-videos med teoretiska fysiker och så vidare. Som förklarar vad Roger Penrose har gjort. Det är fortfarande ganska komplicerat. En av dem sa att det som är häftigt är att Nobelkommittén har gett ett pris till en helt teoretisk upptäckt. Man har alltså inte gjort några observationer utan man har bara jobbat med formlerna och matematiken och räknat ut då att svarta hål är en grej som finns och det är häftigt tycker då de teoretiska fysikerna för att det ger lite cred i deras jobb eh, och den andra delen är då det här med observationsastronomi eh, som, som är väldigt häftigt att faktiskt använda ett teleskop för att det visar att det räcker inte bara att ha ett teleskop, man måste göra observationer under väldigt lång tid för att se hur saker och ting rör sig och därför är det så coolt med Sloan Sky Survey-projekten där de ska spana på allting som händer. Nej, Sloan Sky Survey är tre, eh, skitsamma. Det finns ett projekt nu där de ska filma stjärnhimlen eh, online. Jag har nämnt det tidigare och skapat typ 24 petabyte data varje dygn som ska vara fritt tillgängligt för alla för att upptäcka grejer ute i rymden. Men en annan cool grej var att, det här med att man använde infraröd strålning. För att observera mitten av vår galax. Då kommer vi tillbaka till det James Webb-teleskopet som... Jag hoppas så mycket att de får upp det. Det skulle ske under 2021, tror jag. Det har skjutits upp nu i tio år. Men nu vet jag att det är packat och klart. Jag tror att det här teleskopet redan är i Guyana. Och ska packas på en raket och skjutas upp. Och vi hoppas att de bara hinner göra det innan pandemin äter upp alla människor i Guyana också. Men poängen med det är att det är ett infrarött teleskop. Det är gjort för att göra just den här typen av observationer. Det vi har gjort nu är genom att använda infraröda teleskop som står på jordens yta, och det är liksom när vi har ett teleskop som befinner sig i Lagrange-punkt 2 ute vid månens avstånd från jorden, så kommer vi kunna göra så fantastiska upptäckter. Som en annan fysiker jag brukar lyssna på ganska mycket, han säger det. Vi måste bygga fler teleskop, vi måste göra fler instrument och skicka ut det med rymden. För varje gång vi gör det så upptäcker vi något nytt och förstår mer grejer än vad vi gjorde tidigare. Och det är ganska bald. Jag hoppas att du har fått en liten uppfattning om vad årets Nobelpris i fysik gavs till för slags människor och vad de gjorde för arbete. Och jag hoppas att du återkommer till nästa avsnitt som jag är rätt säker på kommer att handla om CRISPR. Ha en bra dag, ta hand om dig, tvätta händerna. Hej då!